0: 重湖蝶眼清家，有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高崖，乘醉听箫鼓，吟赏烟霞。一日屠江好景，归去。夜读的听众朋友们，晚上好，我是四于清明。今天为大家带来的夜读内容是：茶寺，宋代的社交网络。除了喝茶，在茶寺里还能做什么？彼时的茶寺就如同当今的微博、朋友圈，它是传播消息最快的地方，也是散布谣言、打击政敌的最佳场所。想知道当下最新的消息，一定要钻进茶肆里打听打听。这里也是民间的小型博物馆，是演艺场所，更是红灯区。西门庆和潘金莲之间关键人物是王婆，在她的穿针引线之下，终于促成了这段千古奸情。但王干娘的公开身份并不是媒婆。而是茶楼的老板。在《水浒传》中，西门庆被潘金莲竹竿打了之后，只见那西门庆一转血，入王婆茶坊里来，转身进的就是王婆经营的茶馆，之后的剧情，也都起于此地。在北宋都城汴梁城，小说《水浒》中描述的各类茶馆，都真实存在。有学者仔细研究《清明上河图》后发现，沿河区的店铺以饭铺和茶坊为最多，多开设在繁华区域，店内摆设干净简单，既可以让往来行人驻足休息，也为市民闲聊提供了场所。《水浒》虽为虚构，但对于茶馆的定位却很准确，茶馆。是宋代社会中重要的社交场所，若想打探消息，茶馆是不二选择。在信息不发达的时代，茶馆起到了微博的作用，泡茶馆等同于刷微博，既可以获取信息，也可以发布消息。而茶馆川流不息的客流，也就是今天互联网工作者为之疯狂的点击量。宋朝初年，朝廷灭了后蜀，帝国宫廷里的金银珠宝，外加古玩书画，都被宋军缴获。将领们挑选了其中比较珍贵的字画，献给了宋太祖。皇帝看过之后，并没有四留宫中。太祖是这么说的：“独揽，孰若使众官也？”按今天的话说。赵匡胤还是一位懂得分享的暖男，于是乎，后蜀的皇家藏品走出了宋朝宫廷，挂在了汴梁城东门外的茶馆里。一方面，皇帝来了个与民同乐；另一方面，这也可以快速向全社会彰显新兴王朝的实力。宋太祖将战利品挂在了茶肆中。相当于发了一条微博，想必黎民百姓看后也就要纷纷点赞与转发了。除去炫耀天威，茶馆中能办的事情还有很多，比如《老学庵笔记》中记载，秦桧的孙女崇国夫人豢养的一只狮猫走失了，临安府为了找到这只狮猫。马上图白本于茶肆张纸，在茶馆张贴寻猫启事，这与今天发寻猫微博真有异曲同工之妙。还有反映宋代市井生活的志怪小说《鬼董》中，有一则秀才樊生的故事，樊生托王老娘为他介绍相亲对象，于是。这位王老娘就到了自己时常出入的茶寺中帮其物色。在这里，宋代茶馆又扮演了婚恋网站的角色。北宋汴梁城还有卖茶的游商，他们走东串西，也成了信息的传播者。显然，这些提茶评之人扮演了包打听的角色，以讹传讹，甚至搬弄是非都有可能。如今刷微博的既有大 V， 也有平民百姓。宋朝去泡茶馆的人也是鱼龙混杂。有一种特定行业聚会的茶馆，多是贩夫走卒出入，这种茶馆是寻觅专业人才的好去处。从性质上说，非常接近于今天的专业劳务市场或是招聘网站。也有一种茶馆。去的多是有头有脸的文人墨客，就像今天的文化沙龙一样，不定期会有艺术界的大咖光临。有一路茶馆，倒可以说是雅俗共赏的地方。他们挂着羊头卖狗肉，打着茶的名义，干着色情行业。在宋朝，这种茶肆被称为花茶坊与水茶坊。在南宋杭州城，这样的买卖还不在少数。其实，在中国传统文人中，绵昌素季并不是什么丢人的事。这五处茶坊倒是因为多有吵闹，因此才被给了差评。若是环境优雅的花茶坊，想必君子们肯定会流连忘返。至于干茶坊，买卖做的就更直接了，娼妓就是摆上桌椅板凳，公开的招揽客人，只是最后结账的时候，所有的费用都算作是茶钱而已。现在电视剧中经常会有吃花酒的桥段，可其实，在宋代，吃花茶的现象也非常普遍。有些茶肆中也充斥着漂亮姑娘，但却是卖艺不卖身。在这些茶肆中，女子的身份更像是艺妓。这种茶肆里，进门马上会有人提着汤瓶给客人献茶。这小小一杯茶，竟然就价值数千文。当时人称之为“点花茶”。花茶过后还要饮酒，价格。也要数千文，合着什么都没干，一万文钱就算是出去了。由此可见，这类茶肆绝对是高消费场所，喝一杯茶的价钱都相当于如今夜店里开一瓶洋酒了。当然，要的都是那种土豪的气势，至于具体喝什么，似乎就不重要了。北宋上层所玩的点茶与供茶，在南宋走入了困境。蒙元入侵之后，最终淘汰了龙团凤饼级别的饮茶风气。宋代茶肆则体现出了完全不同的风貌。自靖康之后，南宋茶肆文化不衰反盛，代表着宋代生活之茶的茶肆文化基因，最终。被完整的保存了下来。后来的清代茶馆文化中，仍然可以依稀看到大宋茶肆的影子。文章出自《中华遗产》杂志二零一六年五月刊《宋人茶事》，撰文杨多杰，整稿谭台荣月。如果您对稿件内容有更多的兴趣，可以订阅《中华遗产》杂志，了解更多内容。您也可以在新浪微博中华遗产杂志与我们交流。本期的阅读就到这里，我是死于清明。好梦，晚安。